0: Hello， 电波前的小耳朵们，欢迎收听最新一期卡叔的小密室。今天请到的这位嘉宾呢，依旧是来自于荔枝调频。他在荔枝调频啊，跟卡叔做过很长一段时间的邻居。在旅行的分类中，他永远比卡叔要先弄几名。这位来宾呢，就是来自于荔枝电台 FM 三四五三幺的南瓜小站的主播 Q 先生。嗨
1: ，Hello， 大家好，我是 Q， 大家可以叫我 Q 先生，也可以叫我 Q
0: 。哎，其实你知道吗？我对你电台的关注啊，就是因为曾经有段时间，我也去了那个旅行的分类，然后嗯每当我觉得这段时间啊，粉丝不错，收听不错，是吧？一点开排名，一直在你下面。然后，对，<吧>然后刚开始我就闷着气儿，我说我不要听他的节目。结果有一天我就说，为什么他一直压着我呀？然后一听完，我说，哎，那被压着也挺正常的，是吧？我就离家出走了，这个脱离旅行。了，<笑>也就是这样，我今天在,在采访你，因为我发现其实咱俩在旅行方面是有一些共通点的。嗯
1: ，嗯
0: 嗯那么首先，我觉得就是。对
1: ，因为我觉得所有的喜欢旅行的人，他们应该都有一些比较相似的地方吧
0: 。对，那首先我想问你的是一个非常核心的问题啊，嗯、就是，嗯、呃，因为我听你的节目，发现你去过很多城市，啊、呃，旅行过很多地方，嗯、那你的这个旅行方式是更偏向于主观性的自由行，还是更商业化一点的那种抱团型呢？呃
1: ，一般反正都是按照自己比较喜欢的节奏自己去计划的，然后或者是跟好朋友一起去规划的一些旅行的方式吧。呃，抱团的话还真没有过。
0: 这样子，嗯、这样节目才能聊下去。嗯、因为我就很害怕，就是直接回答说、嗯、到哪儿都抱团，哎，那就没什么可聊了。因为我觉得这个自由行会有一个自己的定义，<笑>嗯、因为每个人自由行都会有一个期望值。就是您心目中关于旅行的定义是什
1: 么？嗯，呃，我觉得可能不同的人对旅行的定义都不太一样。呃，我感觉的话，旅行它应该是呃一个人从一个空间，然后到另外一个空间，然后在不同的空间之间，呃去找寻自己的一种方式吧。我感觉是这样啊。我不知道你这边是怎么理解的定这这这个旅行的这个定义
0: 。其实我觉得旅行。跟您理解的差不多，就是在不同的地域，嗯、啊，不同的各种环境，<对>遇见各种不同的事儿，<的>有可能你会发现不同的自己
1: 。对对对，我觉得就是重重要的还是在不同的地方去找自己吧，因为我觉得有的时候人可能比较难以解决一个问题，就是你到底是一个什么样的人。但是可能在旅行过程当中，你有更多独处的一个时间，然后静下来去想这个问题
0: 。呵呵对，我是觉得。我们在生活中其实是有很多潜藏的一些很多面的，那嗯，在固定环境下，嗯、可能你展现的永远是这一面，但是对对，当你到了完全不同的大环境，对对对你身边的人也都换了，嗯、身边的事儿也都换了，对对那可能你就会发现，嗯、呀，我还有这一面，对，是的，这是一个可能不发现的过程
1: ，对,对对对，我觉得旅行的意义可能有的时候也是在这边吧，就是。你一不小心可能就遇到了另外一个完全不一样的一个自己，而且你在走的过程当中，可能也会发现非常多的一些不一样的生活方式，嗯，就可能会重新定义一些生活当中的一些美感吧。我是这样觉得的，嗯
0: ，嗯，我也是这么理解的，因为我一直秉承这一句话，就是读千里，读万卷书，行千里路。嗯嗯，我是觉得可能行千里路。在某种意义上说，比我们在家读万卷甚至十万卷书更重要，因为对对对，你会遇见嗯很多变数
1: ，开放无限的可能。是，嗯，遇到不同的人，看到一些不同的事情，听不一样的故事之后，你会发现，生活真的非常非常
0: 的有意思。对，它会丰富你这个茶余饭后，我觉得是以后人生的一些谈资。啊，对对对，会在短时间内给你积累一些非常多的人生阅历。旅行是有这个亮点的，嗯、我觉得。嗯呵呵，是这样，是这样。那因为我知道您去过很多城市啊，就是听您的节目。那嗯，那嗯有没有哪些城市给你的印象非常深刻？因为其实说白了，每个城市里面它
1: 都有它自己的一个特点吧。然后我比较喜欢的可能。呃，比如说大家都非常喜欢的云南，云南比较喜欢，然后包括我一直去的就是广州，广州非常文艺的一个城市，嗯、西安啊、成都啊这些城市里面，可能都，嗯，我自己来说的话，相对比较就是与其他城市相比更喜欢一些吧
0: 。这几个城市，我觉得在我的印象里啊，他们也是非常有个人特点的，嗯、就是每个城市都有自己的特点，对对对对呃，嗯。先从云南开始说吧，因为我觉得云南也是我最熟的一个城市。嗯、呃，嗯嗯，嗯就是我想知道云南这座，哎，说城市是很奇怪，是个省啊。呃，云南主要去了哪些地方呢？嗯，当时的话
1: 应该是在一二年的时候吧，跟两个特别好的朋友，然后他们当时从北京，然后我这边从上海，然后我们先去了那个大理，然后在大理停，呃，不是，呃，先去了昆明，在昆明停的时间比较短一点，因为。嗯，可能也就有滇池可以看一下，但是水还比较脏。啊、嗯，印印象比较深的可能是当时下了非常非常大的一场暴雨。然后从那个从昆明之后就就去了大理，然后在大理有待一天的时间，然后就去了丽江，在丽江待的时间，嗯，其实也不是特别长，在丽江我有待三天。后来他们两个就去了那个香格里拉，然后又去了西双版纳。然后我就当时从丽江待完之后，就直接飞飞回上海去了，差不多有一周的时间吧。当时
0: ，对，可能这个一周啊、呃，对于抱团的人来说，已经是非常弥足珍贵了。有一周的时间可以自己玩对对对，嗯<那>嗯，嗯这一周中，我们就说这几个城市，他们给你有没有一个什么客观的印象？嗯嗯
1: 嗯，呃，然后大理的话，嗯，可能我我觉得就当时去的时候，可能对大理没有，没有特别多说。现在很多人再去大理的那种那种感觉。呃，当时我们去的时候，其实就是对当时的那个“风花雪月”这个成语非常、非常、非常继续记记记得非常深哈。因为他说那个，因为那个地方有几个地方嘛，上关，然后下关，然后就是苍山和洱海嘛。对。呃，然后风花雪月，我第一次知道原来是上官风、下关雨、苍山雪和洱海月，而且当时感觉，呃，特别震撼的也是就是沧海，真的非常非常美。然后当时有很多人就是在那个沧海边这样去骑行之类的，但是嗯，在大理待的时间确实非常短，然后。嗯，仅仅是一天的时间嘛。主要我觉得我对云南，呃，印象比较深的还是到了丽江之后吧。嗯，当时是从大理，从大理，我们是当时坐了一个特别特别小的一个巴士，<笑>就好像公交车一样那种。然后也盘山公路啊什么的，就就最终就到了丽江了。然后在丽江就待了有几天。嗯。大理，大理就说到这儿吧。对，<笑>对，然后，然后我在丽江的话，很多人其实，嗯、呃，现在我们说到丽江，大家可能感觉就是，我去丽江，然后过了非常慢的生活，然后终于发现生活的真谛就是这样，这样，这样，这样，然后又会说这个丽江的阳光非常好，非常适合发呆。对，是但是我觉得。<笑>对，当然我也有晒太阳，然后在地方也也晒了几天。<笑>但是我我可能对于丽江印象更深的，就是，呃，我觉得在丽江这个城市里面，嗯、呃，我依然感觉到，就是你可以在这样一个地方，嗯、呃，感受到非常多独立的、有有有个性的一些人的故事吧。就是我我我可能觉得这些故事要比这个城市本身会更更有意思一些。可能也是因为这些人本身在这个城市里面，所以，呃，这个城市让这些人的这个故事更有意思。但不管怎样，呃，我觉得印象最深的还是这些人带给我的一些故事
0: 。对，可能丽江给我的感受最深的也是这样，嗯、因为我觉得在丽江随便哪家客栈老板或者酒吧老板，嗯嗯、是的，是的他们都是有故事的人。
1: 对，我记得我当时回去之后，我还写过一篇文章，然后具体的内容记不清楚了。然后里面记到了，就是，嗯、呃，因为因为丽江你，你你可以听到很多当地的音乐嘛。然后我们当时三三个小伙伴就走啊走啊，突然碰到一家店的那个音乐，就特别特别好听。咳咳然后当时那个。店老板特别特别帅气嘛，然后我们的一个女女女同女女朋友啊、呃、女女性朋友，然后就对就对那个老板特别特别就花痴，后来就搭讪，然后就进去，然后在地方淘一些光盘什么的。然后后来你你去听讲，他讲他的故事，就是他其实有一个北方人，河北人，然后呢原来是在武呃做做武在武警学校读书，然后毕业之后也没有什么特别好的工作，就一个人跑到丽江来，然后就开了这么一家小店，然后就卖。在海魂山，然后卖光盘，然后卖卖当地的音乐，然后他的店也没有名字。我们说你为什么不取一个名字？他说取名字也没什么意思、啊，然后就就就有就就随便都没小店而已。他晚上的时候呢，就会去找酒吧里面的朋友，然后喝酒，然后喝完酒之后，他们会一起唱歌，唱完歌之后就回到那个他住的地方。那不是那种租的房子，是在一个房顶搭了一个帐篷。然后夏天的时候，那时候天还比较暖和。然后就看看星星、啊，看看月亮，我觉得挺好玩的
0: 。对，其实这个生活现在听起来，对我还是非常有诱惑力。嗯
1: ，是是是是是，我现在想来想起来也确实是非常有诱惑力的。不过，但是我们其实面对现实的时候，你会想，可能这种生活也可能只适合他们吧，就是。哎呀，我觉得回到城市之后，你会慢慢觉得现实的生活还是比较现实的。对<笑>，这种故事，这对这种人的生活好像到最后变成了就就是一种生活而已。对，就是一种一种，我觉得这种这种就好像咱俩刚才聊到，就是旅行的意义到底是什么？就是你碰到这么一个人，他告诉你还有这么一种生活方式，你原来是没有体验过的。<笑>对对对，然后你像在呃在丽江旁边的另外一个镇子，就是束河古镇嘛，<对>这个你应该也非常熟。然后我觉得束河的话，嗯、呃，在更之前就一二年那会儿的时候，它还没有那么商业化。然后在束河，我觉得要比在丽江更安静一些。嗯、呃，当然我在束河其实遇到的还是还是人和故事嘛。当时，呃，也是无意当中就碰到了一个叫老潘的人，我不知道你认识老潘吗？我不太清楚。老潘，你不太清楚，我可以推荐你，以后有时间你你可以去那个南楼躺一呃、哦，不是不是不是，你可以去一下那个南锣鼓巷旁边有一个北锣鼓巷嘛，嗯、然后北锣鼓巷里面有老潘在北京，也是在大城市当中看的他的书店，叫天堂时光书店北京店，嗯、呃，<的>因为我我叫天堂时光，然后老潘也是一个非常传奇的人，我是在丽江的时候就在在束河的时候碰到他，他是毕业于北京电影学院的，然后导演系，他非常喜欢的就是。你在世界各地旅行，然后拿相机拍世界各地的风土人情，然后他的天堂时光书店呢，里面就是卖他在世界各地拍到的一些明信片呀、啊、什么的，然后淘的各种关于旅行的书籍，然后天堂时光书店后面他还做了好几间的那种小的客栈，然后喜欢旅行的人大家可以凑一凑，晚上的时候在里面唱唱歌，然后放放电影看电影。但我觉得就是老潘后来，因为我关注他微博嘛，后来加他微信，我觉得老潘最让我尊敬的是他卖的这些所有的，就是他的天堂时光的这盈利的这些钱，到最后全部呃给这个在西藏的一些小朋友用来呃支援读书，对我这是我非常让我感动的一件事情。而且现在天堂时光，呃天堂时光的这个书店，其实在在那个。西藏是最多的，然后在西藏是非常非常多的，嗯，我觉得这个点也非常非常让我难忘，这是另外一个故事。
0: <笑>我说说太多了呀，卡卡。没有没有，就是因为我觉得从丽江回来的人会养成一个习惯，就是听故事。呃，对对，因为在丽江，呃，我待的时间比你久一点，我在丽江待了三个月。嗯，<后>那你的故事应该看到的比我更多一些。对，我就住在同一家，刚开始可能我换了四五间客栈。但最后的两个月是住在同一间客栈，嗯、那每来一批人，就晚上一块儿喝酒、嗯、玩游戏、聊天然后听他们讲故事，再送走一批。所以那段时间可能，呃，我我听到了我人生中最精彩的一种故事吧，一段时光，嗯，让我感受到很多不同的故事、嗯、不同的人生，呃，对。所以我觉得这是一个城市里面，对一个城市里面更，就是你与一个陌生人之
1: 间，然后突然间发现这个陌生人身上有非常多让你去好好品味的一些事情。我觉得这个事情在旅行当中真的是一个非常非常大的
0: 价值点。嗯，对，我是觉得其实丽江有一个非常呃牛逼的地方，就是它可以很快的拉近两个陌生人的距离。嗯，我们在大城市。我觉得我是对人会有一定的防备心的，就比如说在街上，突然有一个人跟我笑一下，跟我说“我们去逛街吧”，就就是在北京，北京那我是觉得，哎呀，挺恐怖的，是吧？就直接拒绝。对，但在丽江，我觉得这个很常见。是
1: ，在在丽江的话，你可以做一些，确实是能做一些原来你可能不想做的一些事情。当时我们一起去的，呃呃，还有就我特别特别好的两个小伙伴，然后其中一个男生就当。就把头发第一天染成黄色，第二天来染成绿色呵呵，各种颜色。然后你像另外那个女，我刚才说的那个女女女性的朋友，她会买当地的一些服装啊什么的。就你会发现，一个人他把他原来的一切面具全部摘下来，还原他最本质的一面的时候，你就会觉得真的特别特别好
0: 。对，丽江可能给我的感受是纯粹，嗯、对，就是一个人文上很干、很干净的、很纯粹的这样一个地方。对对对，特别干净。然后我们
1: 当时还碰到了一个从美国来的一个赤脚旅行的一个年轻人，他留了特别长的胡子。然后当时我们的小伙伴就问他说 ：“Where are you from？” 他说：“你从什么地方来？”然后那个、那个、那个答案，他回答答案真的是一个真正的旅行家吧？他说 ：“I'm from everywhere。”我英语不太好，他说：“我从世界的任何一个地方来。”我觉得那个答案太纯粹了，就从世界任何一个地方来，你想想。他真的是以四海为家，然后以到以以各个地方为他旅行的旅行的这个目的地的那种那种感觉，哇、哦，好棒啊！对。卡叔，你知道吗？当时我就觉得哇，太太棒了，太棒了！这才是真正的旅行家。我们这种我们这种都是伪旅行家
0: ，对,对<吧>就是。他们把旅行上升到了一个哲学的高度，嗯，<笑>就是觉得是,是很深的一种旅行。
1: 是呀，我在这个世界的任何一个地方行走，我在世界的任何一个地方可以找到我自己。我在这个世界的任何一个地方可以
0: 看到或者听到不一样的故事。哦，这种感觉太棒了。嗯，就可能我觉得我每次旅行可能是这段时间我待得很累啊，我要出去呼吸一下新鲜空气，嗯、遇见不同的人，听见不同的故事。但可能像您刚刚说的这种人，他全程是靠心在旅行。那是的，高了我们几个段数。就很牛逼，在我听来，哈对对对对，<样>是，呃，因为我们因为
1: 我们其实就是，因为你本身有一份工作，你就本身已经被束缚住了，而他不一样啊，他是，这就是我的工作，我就在世界各地走，这就是我想要的一种生活方式，那我们是没法跟他比的，我们可能有的就是在工作
0: 的之余去调剂一下，把旅行当成一种调剂的方式吧，我觉得，对，但他们是把旅行当成一种人生。就是的，真的、哎、真的很牛逼，想鼓掌，就很少认识这个人。对,对你像那个背包
1: 客的那个那个小鹏，他不是有《背包十年》那本书吗？嗯、他现在其实也在束河那边开了一家客栈呀、啊，然后。晚上放放电影，白天晒晒太阳，<么>然后跟这些呃喜欢旅行的人吹吹牛逼，然后大家一起聊一聊，哇，真的也那一点点吧。然后咱俩就在这就在这畅想一下
0: 得了。那个束河我去的蛮多，但是我都没有住，因为束河的房价要比大研古镇，就是我们说的丽江古城，好像要贵一点。<对>然后是吧？我就没有往那边住。但束河我会经常过去，就是您记得吗？它那儿有一大片那个水域。啊，嗯，然后旁边有咖啡馆啊什么的，嗯、我经常去那喝咖啡或者喝酒，因为下午那个现场的一些国外的乐队来演奏、哦、啊，我经常下午在那儿、嗯嗯
1: 。那我觉得现在可能那个地方更更好玩一些。我当时你说的那个水域那地方，我就记得是，呃，当时老潘带着他家的两条特别大的狗在那地方嬉戏，那个画面就是就是那个夕阳快要落下去的时候，那个阳光挺挺浅的。然后就是一个中年的男人，然后带着他的一条大白，然后还有一个叫大妞的两条，两条两条狗在那地方在那玩儿。哎呦，那个画面我觉得好美。<笑>不过，不过天堂时光那家店在云南已经好像关了，应该关了吧？就是都全迁迁到西藏去了
0: 。嗯，苏格。呃、我们一直在聊云南，我在换一个城市对对对我,我也刚想说得换一个了，<笑>要不然这个聊不完，时间不够。对对对，<实>毕竟三个城市呢，不能厚此薄彼。嗯、呃，咱还是按这个地理位置来吧。云南完了就往回移一点，嗯、得移到西安，嗯、因为您刚说这个、嗯、西安也是啊、呃，在您印象中非常深刻的一个城市。对
1: ，呃，因为我感觉西安，嗯、呃，西安为什么给我印象非常深呢？就是。呃，首先我对于城墙吧，有有有一种就是莫名其妙的好感，因为北京的城墙都被拆没了嘛。对。然后当时去西安的时候，我们晚上晚上其实挺晚了，九点半左右吧，然后也是三个人，就租了自行车在西安城墙上面，呃，整整的骑了一圈，当两个半小时左右，真的是非常非常的爽。就是晚上那个风吹在身上，然后那城墙上面其实没有路灯，它只有一些灯笼之类的，你也其实也看不太清楚前面那个路到底是怎么样子的。当时你就是奋力的，就用最大力气，的，然后骑到最快、最快、最快。呃、啊，当时我们有同行的一个语文老师，他就完全已经就忘我了，你知道吗？他在那个城墙上就大声的喊“长安，长安”什么。对，就骑完之后手倒是颠的挺麻的，但是。那种感觉就是你你会确确实实感受到，西安就是一个陕北的汉子，那那那那种粗犷的那种那种城市特色吧。嗯
0: ，对我刚想说的也是这个，就是提到西安，我可能第一反应就是西北汉子，啊、呃，对，大口喝酒，大碗吃肉，然后烤肉串儿<是>什么的
1: 。嗯，因为我我本身比较喜欢这种，你你像暴走的这种，原来在上海的时候，我们曾经走过一个四十公里一天。然后在城墙上面骑那么一圈儿也是，因为身体特别特别累，但是你的精神就会特别特别放松。嗯，所以我，我我觉得我对西安的定义是这样，但你也不能完全说西安它就是，啊、呃，非常粗犷的一个城市，因为有的时候我觉得西安它也有它自己的柔情的一面，就是从美食这方面来说的话，我觉得西安的美食，呃，其实也挺挺挺挺柔情的、呃。我不知道用“柔情”这个词来修饰这个。西安合不合适哈？呃，我我,我给你说一下，你看有有会不会有这样的感
0: 觉？嗯，哎，你你你在西安应该也待过吧？卡叔。对，我在西安，我是呃大一那年就是没买到机票，啊、然后我说那就全国溜着玩儿吧，然后我用十一天去了七个城市，啊、其中在西安就待了三天。哦、对
1: 。哦，那那那你觉得最能代表西安美食的西安的美食有哪些？嗯。<笑>
0: 现在是采访我，是吗？因为我当时是火车，然后一出西安站，呃，我就说，因为冬天嘛，很冷，我就找了一家那个二十四小时的肉夹馍的店，呃，哎，不是什么肉夹馍，羊肉泡羊肉泡馍的店，然后就进去吃，这个是我给西安给我的第一份美食，但是有点吃不惯，因为他会把那个饼泡在那个羊肉泡里面，可能我当时是没有特别接受，尽管味道真的很好。但是就是泡的那种感觉我不太接受，然后一出来就吃了烤肉，就非常正宗的烤肉，嗯嗯然后老板也过来跟我喝了一瓶啤酒，啊<对>，多、嗯、说：‘特别爽
1: 。你要说你说羊肉泡馍，当时我第一次吃羊肉泡馍的时候，因为原来在北京吃都是别人已经给你把那个饼给揪好那种，然后我去西安，然后那个对方就直接给我一个饼让我自己揪，<笑>然后我一个饼也就揪了二十块吧，你可以想象那个那个饼有多大块。我我想说的是什么？就是，呃，因为我第一天去西安的时候，我西安的好朋友他带我就是去回民街，就是一般大家都会去回民街，因为那地方吃的地方真的是非常多。对对对，但是第那是一条小吃街。对，但是我第一天他带我吃的就是非常纯粹的，呃，回民街里面大陆上看到的那几家非常知名的一些。大的一些店，呃，我觉得那个印象倒不是特别深。那我就跟大家分享一下，就是西安的小巷子里面的美食吧，就是体现出西安柔情的一方面来。嗯，当时是一个非常非常好的一个朋友，他带我说去体验一下，就是西安不一样的美食吧。然后呢，当时我就进了一条小巷子，然后他先带我去了一家包子店呵呵，然后呢就吃了几个，哦，那个馅儿其实我记不得特别清楚，但是味道特别棒。然后也没有也没有店名的那种店。然后完了之后呢，我们又去了就是一家烧饼店吧，然后买了一个烧饼。他说你不要吃，然后就让我拿着那个烧饼继续往前走。后来他又进了菜市场，买了一头大蒜。然后，然后最后的最后的落脚点是什么地方呢？就是去了，啊、呃，去了一个也是没有任何排面的一个烧烤摊旁边。然后有一对中年妇女在地方，啊、呃，不是有，就是有一段有一对中年夫妻，他们两口在地方卖烧烤。你会发现当地有好多好多人都围着他们，然后围着他们，呃，呃，他的那个串儿非常非常便宜。然后呢，他最大的特色其实后来我那个好朋友跟我讲，就是，呃，这这个人烤的串儿味道特别棒，而且他们不愿开分店，而每天呢就固定就烤那么多，所以就是非常乐观的一个中年人。他烤完之后，一帮的食客就会冲上去，然后他会很开心的分给大家，他会讲一些故事之类的。然后我那个好朋友就说，现在你可以咬一口蒜。然后吃一口烧饼，然后再吃这个串儿，哎呦那个感觉，对，还还喝那个当时西安的那个当地的应该是，北京叫北冰洋，我记不清西安的西安的那个那个饮料叫什么名字了。对，<后>就那种汽水,水是吗？对对对对对对，反正那个烤串的味道特别棒。后来他又带我，他说我继续带着你去这个小巷子里面找另外一个美食，然后就找到了一家叫花奶奶花呃花奶奶酸梅汤，那个花奶奶呢，他每天只煮。只煮那么多的酸梅汤，然后它的味道也特别特别棒。就很多人想说，哎呀，我今天要能不能买你两杯，或者我拿一个大点的容器来多盛一点，都不可以。每次他只卖给你一杯，有、哎、那个酸梅汤的味道也特别棒。所以，我感受到就是在小巷子里面，你会发现这种非常小的店、没有名的店，它的这种当地的美食其实要比大陆上很多游客面对的那种味道要更美。所以我推荐就是大家以后出去旅行的时候，要到多到当地的一些。民间吧，我觉得就是更地道的一些美食会分享起来会更好一些。嗯，到<对>小胡同里
0: 面的小生活吧。对，您刚说到的就是我一直非常崇尚的一种呃旅行方式，就像当地人一样的去生活。呃，对对对，这样的一种旅行，就会发现一些本地人爱吃的东西什么的，<对>可能这样的味道是最传统的，<是>最有情感在里面的一些味道。
1: 对，就我觉得这就是自由旅行的特别好的一个点嘛。你要跟团的话，那大家可能就是走马观花的看了一下，你根本就不能了解这个城市里面它最美的地方到底在什么地方
0: 。对，关键是跟团你是没有这么多机会去找这个周边的这些名不见经传的小店去吃好吃的，这个是跟团很难有的一个机会。对
1: ，所以很多人就说，旅行的过程当中你，你你一定要找一个当地的好朋友也好，或者说当地的人也好，你让他带着你去走一走，别人都不知道，别人都没有去过的地方。所以我觉得就，就就这种旅行真的非常非常有意思，因为你你碰到的风景都是你没有去到，就是之前规划当中是没有规划到的，你没没有预见的。所以我觉得西安用两个词吧，就刚才说粗犷，但是另外方面它也非常的柔柔
0: 情。对，就是这样一个。嗯，有两种截然不同特质的城市。对，哎，这个说西安说了一些美食，呃，风土人情其实就是粗犷，嗯、我觉得这个没必要说太多，因为大多数人提到西北<对>啊，就是民风剽悍、粗犷。嗯，这个大家都心里有了解、嗯、是吧？嗯、呃，咱刚刚说了丽江，说了西安，广州的话，其实它它有一种跟咱内陆截然不同的一些文化特质，我觉得。包括它的美食，包括它当地的一些这个民风民俗，嗯、其实我觉得都跟咱那个差别挺大的。对
1: 对对是，呃，因为广州在广州待了三个月的时间，然后后面就是出差也经常会去广州。嗯、呃，你刚才我觉得特别认同你说的，就是它的文化性吧？呃，就是当然，大家去广州肯定会要去享受广州的美食，因为广式的美食在所有的饮食当中也是最棒的嘛。呃，我我那我想跟大家分享的，就是在广州的另外一个点，我觉得广州也非常的文艺。你<对><笑>呃，我我想跟大家分享两个地方吧。这第一个地方的话，就是呃方所书店，我不知道卡叔有没有听过方所书店这个地方
0: 。呃，他是有专门的微博吧？应该，因为对对对，对我对我应该微博关注了他。嗯
1: 嗯，然后呃，当年是应该是一一年吧。嗯呃，一一年的时候，哎，我记不清开业的时间了。呃，当时我的特别好的另外一个朋友也是一大文艺青年，叫邵凯，然后他他他也叫洛城，然后有一天他就说我要带你去一个地方，然后，呃，他叫他说那个地方叫方所，他说是台湾的成品书店在大陆开的第一家书店，而且呃被称为广州文艺青年的福音，就是因为这家书店要开业了，然后。这个书店是在广州最最繁盛的一个地段，然后我们从里面找，就是你会发现，卡书肯定你有这样的感觉，就是你去找一个地方的时候，那种兴奋感非常非常强烈。但是我们真的找了好久，找了有半个多小时，最后是在地下的二层终于找到那家书店方所。方所是因为我也去过很多主题书店，但是我我对方所的印象真的非常深。嗯，他把台湾的书籍，然后呃灯光。然后咖啡，还有品牌的服饰以及生活，非常好的融合在一起。你在里面，你其实完全可以忘掉自己的，你不会去看，你不会去买书，但是你一定在里面，就是会，一定会在，对，一定在里面会找到另外一种感觉，就是很安静、很平静，然后很舒服，然后就
0: 想停下来，就不想再走了。就是一种融入感，我觉得您轻人的能这样，对对就是进去就融进去了，很难再，一点点得出来这样一种感觉。对
1: ，然后后来方所其实在成都也开了第二家书店，嗯，而且方所经常会邀请一些文化名人来做一些讲座或者分享，所以我特别喜欢这个地方，嗯，然后再有一个的话就是，呃，二沙岛应该是叫沙面岛还是、啊、二沙岛？应该是沙面岛嘛，就当时的一些租界建筑，那个地方其实也挺文艺的。那我我分享的不是这个地方，是呃，知道北方的鸟类，它们一般去南方过冬，其实都是去了广州。呃，广州最南边的一个岛，一个湿地公园叫南沙。呃，我一定要分享这个地方，是因为呃，当时我们坐了有几十站的地铁，然后下了地铁之后又坐了几十站的公交。哇、呃！我们当当时跟我另外一个特别二的兄弟就，就我俩都快要放弃了，但是到最后还是去了。呃，就是坐了当地的那种特别颠的小巴，然后里面放着当地的音乐。然后就经过了，穿越了有十九个小村落，那些小村落的为为什么记得那么清楚？因为小村落的名字特别有意思，叫一葱村、二葱村、三葱村，一直到十九村。然后就是就是一个村子一条河，一个村子一条河，中间全是小河流给给给连接起来的。最后，我们就终于到那个沙沙面，哎，就是到那个南沙。呃，但是去你知道吗？鸟类没有看到，因为离离。呃，到了之后，我们因为那个鸟都在湿地里面，树林特别特别的茂茂盛，所以没有看到鸟类。然后我俩就，就是二了吧唧的，就在里面一直走走走走走走。结果一拐过一个树林的时候，就看到一片大海。哎呦，那那那个印印象是特别特别深的
0: ，就非常惊喜是么
1: <吗>？对，你知道那片海是什么？那那片海就是文天祥同学，曾经写过的那个《零
0: 丁洋》。哦，过《零丁洋》。
1: 对对对对对，我们就看到了伶仃洋，所以这个地方我印象特别特别深刻，啊，就是能想象到
0: 那一刻那种怦然心怦然心动的那种感觉
1: ，因为因为我们来回你知道坐那么多公交车站那么多的地铁，然后对到了那么一个地方，<对>然后最后看到一,一片海，然后我现在我要跟我那好朋友聊起来，了，这个这件事情依然是我们俩津津乐道的一件事情
0: ，对啊，对<没>其实我觉得是一个情绪的这个转折点，<对>可能到那儿没看见鸟。然后看见湿地，会有点小失望，但是是是是对兜兜转转,转之后，就出现了意料之外的一片海，还是这样一片非常有文化底蕴，同时非常有名的海，嗯、对，所以印象非常深，嗯，对。广州。听了你说的这几个城市啊，我觉得丽江其实就是非常慢，甚至有点懒这样一个城市，<是>纯粹的一个城市。嗯、西安呢，就是。呃，两种截然不同风格的一个碰撞的城市，对，广州其实我觉得更多的是一种精致，嗯，对对对，很精致，就是一个非常精致的、嗯、非常文艺的城市，对。那其实这三种截然不同的风格，我觉得就恰恰代表了，嗯，当地这种文化。因为今天其实我们改革开放以来，各地的这个互通有无。已经使得很多东西在市面上都能看得到了，但是，正是因为这种一些无形的东西，就是文化底蕴，它还在，才会支撑着每个城市有着自己截然不同的风景。哦、啊，今天是是这样的，对，嗯、今天是只说了这三个城市，对，但是我们都知道，其实中国地大物博的有这么多城市，我们有很多地方都是没有说到的，嗯，嗯但是。很多听友都想去，那么我就想帮听友问一个问题啊，因为您这些城市大多是自由行的，就是在自由行的途中，嗯嗯呃，无论去哪个城市吧，我们要共同的注意些什么？就是共同注意的一些共性
1: 。嗯，我觉得注意的话，嗯、呃，因为自由行嘛，就是大家肯定会提前做一个计划，然后，呃，我觉得是计划。计划的话，其实是相当于我们行程里面的一个方向，但是一个城市里面它最美的地方，可能都是没有在这个计划当中的。我觉得就是呃，旅行过程当中，大家一定把自己的心情给调整好，就是要随时准备好接受那些你可能没有计划的事情发生，因为这些事情可能呃，是我们旅行过程当中的一些非常非常值得我们好好去品味的一个点。所以呃，我觉得就是心情吧，心情这方面要好好准备好。呃，然后第二个的话，呃，如果大家感兴趣的话，可以尝试不准备，就是你到一个城市里面，我就没有准备这个这个城市的攻略，我可能就是想随便坐上一个公交车，然后到一个地方之后下来，然后一直走，一直走，一直走，直走就是有的时候这种不准备可能，呃，<就>会更加更加对，对对对对对对，所以我觉得真的呃要要给建议的话，就是一方面调整好心情，第二个的话，要不然你就什么都不要准备
0: 好了。对，其实这个就符合了我今天节目想说的主题，嗯嗯，因为我觉得旅行跟诗歌大多数是分不开的。那在现实生活中，可能、嗯、啊就没有那么文艺，没有那么矫情了，就不会一边旅行一边吟诗啊什么的。诗和远方，在生活中，我觉得可能就是一种精神上的逍遥的态度。啊，去一个城市，对对对包括您刚刚提到的这两点，第一点，其实在我说来就是。我们是要有计划，因为这个住啊什么的，你要提前定，免得到时候会很窘迫。啊、但是除了住之外，可能别的方面就少定一点，就是不要把计划做那么满，要给惊喜一个空间。嗯、对，是这样
2: 。嗯
0: ，呃，那今天节目其实全部内容就是这样了，也非常感谢，就是您能来到我的节目，跟我们分享这么多好玩的城市啊，呃、嗯，最后还有一些这样，就是。跳出大众视野、跳脱的这样一个旅行的小提示啊，真的是非常感谢
1: 。嗯，也非常感谢我们卡叔今天与大家一起聊旅行。希望就是之后大家有机会的话，可以再继续聊一些城市，因为这在每个城市里面的
0: 故事非常非常多。嗯、对，那么节目的最后就要再次提醒一下大家：如果想听到不同的城市，听到这个文字也好，听到不同城市的感悟。记得去关注三四五三幺南瓜小站，听 Q 先生会定期不定期的跟你们讲些不同城市的心得、哦。好，也非常欢
1: 迎大家来南瓜小站做客。<笑>好的，那就这样吧。嗯、好，好，再见。有
2: 点空气有点景色越辽阔心里越寂寞？也许爱情就在耳。